Ézéchiel, chapitre 21 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi, et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur Éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, bon, épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau, elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sur leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel. Dis, l'épée, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuirasse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans leur cœur, pour multiplier les victimes, à toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant, et moi aussi je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme Trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. 
tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, fille des enfants d'Amon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphimes, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Il ne voit là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Parce que vous vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Amon et sur leur opprobre. Dis, l'épée, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Je répandrai sur toi ma colère. Je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur. Et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu. Ton sang coulera au milieu du pays. On ne se souviendra plus de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel, chapitre 22 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu Jugeras-tu la ville sanguinaire Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ville qui répand le sang au milieu de toi pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller 
tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations, et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont prêts et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et pleine de troubles. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur. Fille de son père, chez toi l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang que tu as répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays, et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein. Comme un lion rugissant qui déchire sa proie, il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. 
Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. » Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 23 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées, là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ola et sa sœur Oliba. Elles étaient à moi, et elles ont enfanté des fils et des filles. Ola, c'est Samarie, Oliba, c'est Jérusalem. Ola me fut infidèle. Les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes, teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal, et ils avaient répandu sur elle leurs prostitutions. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles. Ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Sa sœur Ooliba vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie. Gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images de chaldéens, peints en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, 
avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux, elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes, et l'approche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Liba, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs, chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples. Avec le grand et le petit bouclier, avec les casques, ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement, et ils te jugeront selon leurs lois. Je répands ma colère contre toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te pars. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux. Tu ne penseras plus à l'Égypte, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué après les nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde, elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup, tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. 
l'Éternel me dit, « Fils de l'homme, jugeras-tu au Ola et au Oliba Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles, et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servissent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles, et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin, elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse, et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et de superbes couronnes sur leurs têtes. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère. Continuera-t-elle maintenant ses prostitutions, et viendra-t-on à elle Elle en est venue vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Oola et Ooliba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères, et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude, et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera, on les abattra à coups d'épée, on tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel Deuxième épître de Paul à Tite, chapitre 2 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes 
et à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. C'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Elle nous enseigne à nous à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Épître de Paul à Tite, chapitre 3 Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à une toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui, qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.
Épître de Paul à Philémon Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître parmi vous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile et qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.